0: En tiempos de aislamiento, muchos de nosotros nos vimos en la necesidad de reforzar y reconfigurar nuestros vínculos humanos. Y también, por qué no, de rescatar, retomar y fortalecer nuestro vínculo con la tierra. Vivas en una casa con jardín o en un departamento con balcón, seguramente en algún momento se te cruzó la idea de empezar a cultivar algo. Hoy queremos que te des la oportunidad de reflexionar sobre las bondades de la Tierra, de su generosidad y de tomar lo que la Tierra nos brinda, pero también a la vez de ver la manera de compensar todo el mal que nosotros le provocamos con nuestras malas decisiones. Pero la pregunta es cómo lograrlo. En este capítulo vamos a hablar del compostaje, de la huerta y de cómo esto nos lleva al proceso de cultivar y plantar. Bienvenidos. Esto es Innovar Sustentabilidad Podcast Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad Podcast. Podcast Con Patricia Lafrati Como todos sabemos, el mundo atraviesa una crisis sanitaria y en estos tiempos resurge la necesidad de ser más sustentables, de intentar reducir los residuos y así hacer algo por el ambiente. La recuperación, el reciclaje y el compostaje son el camino a recorrer para garantizar una mejor calidad de vida. Si hablamos de basura, más de la mitad de los desechos que se generan en los hogares corresponden a orgánicos, es decir, restos de alimentos que consumimos. El compost es una técnica simple, económica, que transforma la materia orgánica en abono natural, el fertilizante ideal para huertas o jardines. Para entender mejor este proceso convocamos a Catalina Sorich, ella es licenciada en Ciencias Ambientales.
1: El compost es un proceso de descomposición aeróbica que se realiza gracias a los macro y microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso que se da naturalmente en un bosque, por ejemplo, y necesita aire y los que lo hacen son los macro y microorganismos. Sin ellos no, no se haría el compost. La verdad que... Bueno, tener un compost te, te da muchos beneficios. Uno, como vos dijiste, es reducir la basura. El 50% de, de todos nuestros desechos, de todos nuestros restos orgánicos que usamos para cocinar, lo tiramos a la basura si no hacemos compost. Y, y entonces estaríamos reduciendo a la mitad nuestra basura. Y, y como dijiste, también generamos una tierra fértil para todas nuestras plantas. Y otro beneficio que le veo es que, que conecta con los ciclos y los procesos de la naturaleza. Más allá de vivir en un departamento, es una forma de, de estar un poquito conectado con la naturaleza.
0: ¿Cómo comenzamos a hacer ese compost? Y también, ¿esto genera que atraiga ratas, ratones, comadrejas? ¿Cómo es ese tema para cuidarnos?
1: Por ahí podemos empezar por lo que va y lo que no va en el compost. Lo que no va es comida ya cocinada, condimentada, eso es lo que puede llegar a traer a los roedores. No va tampoco carne, ni, ni restos de lácteos. Ni pollo, ni
0: fideos, no, ni nada de todo eso.
1: Ni nada de todo eso, eh, ni plásticos, obviamente, que no, no, no se descomponen. Ni, ni vidrio, o sea, lo que va lo podemos a su vez dividir en dos tipos de materiales. A uno lo vamos a llamar material húmedo y a otro material seco. El material húmedo son eh, los restos eh, de frutas y verduras, cáscaras y, de frutas y verduras, café, yerba, té, hojas frescas y un tallo de una planta que cosechaste, cáscara de huevo. Y el material seco, es el que le va a aportar aire y carbono también, y sirve para equilibrar toda la humedad y el material seco son el pasto seco y hojas secas de los árboles, pueden ser pedacitos de cartón papel, que lo ideal que no tenga tanta tinta acerrín, viruta de madera entonces con esos dos materiales vamos a hacer nuestro compost ¿Y cuánto
0: tarda en transformarse o en convertirse en tierra abonada eh, ese tipo de material orgánico que yo estoy poniendo en la compostera? Porque Vos me enseñaste, va como, como si fuesen capas de la lasaña, ¿no? Eh, el orgánico que yo desecho, las cáscaras, el huevo y demás, lo que es seco, y eso se va generando en capas. ¿Y cuánto tarda en, en que yo la pueda poner de vuelta en la tierra como abono?
1: ¿Cuánto tarda? Un poco varía según la temperatura de, del ambiente. En invierno tarda un poco más porque todo es más lento y puedes tardar seis meses más o menos. Y en verano es mucho más rápido y tarda tres meses ah. aproximadamente, ¿no? Bien. Eh, Cómo nos damos cuenta que está listo es cuando ya no se distingue lo que estuvimos tirando al compost, ya no se ven los restos orgánicos y se ve una tierra eh, negra, muy esponjosa, y si la olemos tiene como olor a bosque. Mm. Y esto que... Esto que decías de, de las capas de las es una forma fácil de buscar el equilibrio que necesita el compost. Porque esta división de materiales que hicimos está bueno imaginando que tenemos una compostera que en lo posible podría tener dos compartimentos. ¿Por qué dos compartimentos? Porque empezamos a llenar uno en capas, como dijiste. Primero una capa de seco, después una capa de húmedo y después una capa de seco. Y cuando está llena, vamos llenando, llenando y cuando está llena, eh, empezamos a, a llenar el otro compartimento. Estoy imaginando que hay un montón de, de modelos de composteras, mm. pero llega un momento que uno tiene que dejar de agregar para que se haga el compost. Claro. Porque si seguimos agregando, nunca se termina de hacer. Y algo importante es que cada tanto está bueno mezclar y cada tanto le podemos poner un poco de tierra o un poco de compost ya hecho, porque esto <ríe> le va a aportar microorganismos. Me gustaría comentar un poquito qué cuidados básicos necesita el compost Dale. para agregar y que, que por ahí no los dije, que sí. está bueno que la última capa sí. sea material seco porque hace que no, es, ¿vieron cuando en la cocina aparecen las típicas mosquitas de fruta? Ah, sí. Entonces el material seco al final, que la última capa sea material seco, hace que esas mosquitas no aparezcan, y otro mantenimiento que está bueno hacerle es claro tratar de mezclarlo, eso le va a dar aire, Ajá. si tiene aire se va a generar el proceso, si le falta aire, puede llegar a venir el olor, a, olor feo, olor a podrido, porque se está generando otro proceso que sería como una putrefacción. Okay. Lo, al aportarle material seco entre, en cada tanto, mm. eso también le va a dar aire. Ah bien. Pero si nosotros le damos una mezcladita, también está bueno porque aireamos. Después, otra cosa que puede pasar es que nos pasemos con el, con el material seco y veamos que esté muy, muy seco nuestro compost. Podemos agarrar un poco del compost, apretar, y si no sale ninguna gotita de agua en, en eso que apretamos, quiere decir que le está faltando agua. Uh -huh. lo, lo ideal es que caigan dos o tres gotitas, eso es como una forma de, de controlar la humedad. Bien. Entonces, teniendo correcto, cor, correcta aireación y correcta humedad, no vamos a tener ningún problema en nuestro compost. Yo la verdad es que
0: reduje a más de la mitad la basura que saco hasta por semana. O sea que antes sacaba cada, capaz que cada tres días la basura y hoy la verdad es que la estoy sacando una vez a la semana y la mitad de la bolsa. O sea que es importantísimo lo que estamos eh, cuidando el planeta también siendo conscientes de, de la generación de compost que es tan fácil de hacerla en casa. Innovar sustentabilidad. Podcast. y te vamos a dar una recomendación porque hacer una huerta en casa en estos días es ideal parece muy complicado pero es más simple de lo que te podés imaginar las ventajas son muchas cuidado del bolsillo tener alimentos frescos al alcance de la mano incorporar más vegetales a la dieta reducir el estrés generar costumbres sustentables enseñarle a tus hijos el cuidado de la tierra y hacer esta actividad en familia ten en cuenta que producir tus propios alimentos evita el uso de agroquímicos en síntesis tener una huerta en casa Huerta en casa es muy beneficioso para la salud y para el ambiente y además podés armar la tuya en simples pasos. Noelia Dome forma parte de Mujeres Emprendedoras Adelante, un movimiento que acompaña el desarrollo de proyectos con salida laboral y brinda independencia económica a las mujeres. En estos últimos meses ella empezó a brindar capacitaciones online sobre huertas. Escuchala.
2: ¿Cómo arrancamos una huerta? Súper fácil. Agarras el tomate, lo cortás por la mitad y esas semillitas que tiene el tomate adentro las dejás secar en el sol y después esas las pones en tierra. O sea, así arrancas una macetita en tu casa. Así también con la cebolla, la cebolla la cortás y la parte de abajo también la podés plantar. ¿Cuál es la parte de abajo? Eh, ¿La, la verde? Que está en,
0: ¿La que está verde? ¿La que está dentro? Siempre de la... donde
2: está... Claro, la que tiene los pelitos es eh, la parte que, que larga la raíz. Ok. Y así arrancás con lo, con lo que vos tenés así en, en tu casa. Claro. ¿Cuáles son esas hortalizas o los, la, las frutas
0: que, que pueden tener un, un mejor cuidado en una casa para una persona que no lo sepa, digamos que no es experimentada, ¿no? Porque digo, eh, quizás eh, yo lo hablo mucho con algunos vecinos, me dicen, no, la palta tarda sí. en salir. O este, esto y lo tenés... tarda un
2: montón, pero es algo que le vas a dejar a tu. Si yo sabes qué pienso de mi palta, yo se la dejo oh, a mi hijo. No, la claro. palta claro. ¿Entendés? Sí. Yo pienso así, pero esas frutas eh, hortalizas, así que, que vos me decís que, que podés plantar y cuidar desde un balcón, que no llevan por ahí tanto, tanto cuidado, tanta tierra, puede ser lechuga, rúcula, todo lo que es verde, perejil, albahaca, eh, pero también puedes tener morrón, puedes tener tomate, yo tengo esas cosas en la huerta de mi balcón. Hoy eh,
0: nos dimos cuenta de que no solamente el tema de, de poder compartir una actividad en familia, de poder eh, a partir de ahí también alimentarnos mejor y cuidar la naturaleza, la verdad es que quienes no sabemos o quienes venimos capaz que de, de, de otro tipo de conocimientos, el paso cero es fundamental para no frustrarnos, por eso te digo, a ver, ¿cuál es la plantita que se ve más rápido para que también esa sea como un estilo ¿Verdad?
2: Claro, y la lechuga, el perejil, la albahaca, esas salen rapidísimo. ¿Rapidísimo? La cebolla de verdeo. ¿Cuánto es? Rapidito. Y mira, más o menos vos, vos cuando armás un plantín que le pones la semilla tenés, demoras entre 15 y 20 días en salir. Y la verdad que una vez que sales ya vas viendo parte del crecimiento y tenés, capaz que en un mes ya tenés lechugas. Uh -huh. Dependiendo también cómo cuides, llevan cuidado. Claro. Esto también es dedicarle porque te conectás con la naturaleza y te da un orgullo ver crecer eso que ni te cuento. Claro, por supuesto. Y aparte 15 días no es tanto.
0: Decime, Noé, ¿y cuáles no. son las hortalizas que podemos eh, plantar en esta estación? Porque también eh, eso es respetar a la naturaleza, ¿no es cierto? Ver la Obvio, posibilidad de, de, de plantar en el momento que hay que plantar.
2: Yo digo que es el momento rojo, porque todo lo que es tomate, morrón, todo, la zanahoria, todo, es, es momento para plantar todas esas cosas. Es un momento para plantar ahora.
0: Ah, sí. Ahora con la, la primavera, eh, que todo florece, es momento sí. de plantar. Es,
2: el mejor momento, Patri, Y ¿sabés qué lindo? Vos sabés que yo vengo de una comunidad de emprendedora. Sí. Eh, Recibir las fotos de los emprendedores que arrancaron su huerta, alguno arrancó en la terraza, que no tenía... En realidad es el techo de la casa. No tengo lugar a hacerlo en el techo, le dije. Los techos son los que reciben primero el agua de lluvia. Exactamente. El agua de lluvia el que tiene un espacio... Se pone un tacho de 100, 200 litros, que tiene espacio, ¿no? Si no se puede regar con, con agua. Pero te pones un tacho y vas juntando ese agua de lluvia y eso es buenísimo para regar las plantas. Uh -huh. La huertita va regando las plantas con eso. ¿Y cada cuánto regás? Y la tierra siempre tiene que estar húmeda, la vas midiendo, depende de la estación, viste que en invierno se mantiene más húmeda, en verano se seca más por el calor, pero se recomienda siempre de una a dos veces por día. Bueno, no, me Lleva voy a poner. ¿eh? Cuidado, pero nada, es hermoso. Es, es un, es un es lindo dejarle este legado a nuestros hijos, a los nietos, a la familia, a los amigos. Es algo que, que nos va a hacer bien a todos, por un, por un mejor cuidado para nosotros y cuidando, y cuidando el medio ambiente también siempre, Patricia.
3: Innovar Sustentabilidad
0: Podcast, con Patricia Lafrati. Es un hecho, somos parte de un todo y nuestros actos tienen una consecuencia y un impacto en el ambiente. La huerta y el compostaje nos llevan a cultivar, a alimentarnos mejor y a evitar generar una mayor cantidad de residuos. Pero ser conscientes de nuestros hábitos de consumo y ver de qué manera compensarla es también cuidar la tierra. Reforestar es una organización que busca generar comunidad a través de plantaciones colectivas, de potenciar productores locales y conservar bosques nativos. Su objetivo es que todas las personas puedan ser parte de la restauración de los bosques degradados. Es por esto que invitan a personas de distintas partes del mundo a plantar árboles. Escucha la conversación que tuvimos con Martina Auturralt, Corporate de Reforestar.
3: Nosotros en Reforestar lo que tenemos como objetivo es que todas las personas puedan ser parte de la restauración de los bosques nativos degradados. ¿sí? Especialmente degradados por incendios, a veces de origen natural, a veces de origen humano y también de la deforestación por el crecimiento de algunas industrias, ¿no? Nosotros creemos que para crear una sociedad involucrada en el cuidado del planeta, de la misma sociedad, del uno con el otro, tenemos que empezar a accionar, pasar de la conversación a la acción. Entonces, en ese sentido, es que nosotros invitamos a todas las personas a que planten árboles nativos con nosotros en estos bosques, ya sea viajando a los bosques cuando obviamente el contexto nos lo permita. Y si no, desde nuestras casas, porque obviamente no queremos dejar a nadie afuera y proponemos que a partir de un clic desde tu computadora o de tu celular, vos también puedas estar cuidando los bosques y potenciando tu capacidad de servir y de cuidar al mundo, que es lo que tanto necesitamos
0: hoy. ¿Cuál es la metodología de compensación? Digo, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que ese árbol que quizás estoy aportando, que estoy plantando, que hasta inclusive eh, yo después quiero que vos me cuentes si lo puedo plantar en, en el parque de mi casa, eh, ¿eso también genera un, una compensación? ¿O tiene que ser pura y exclusivamente en, en estos espacios de bosques nativos? Digo, ¿cómo puedo yo también hacer para, para que de alguna forma esa acción puedan mitigar todo el resto.
3: Todos los árboles que uno plante en cualquier parte del planeta van a absorber, van a captar dióxido de carbono de la atmósfera, que es el gas, uno de los gases de, de efecto invernadero, ¿verdad? Pero digamos, hay una huella eh, doméstica de carbono promedio de un argentino, que son 5.71 toneladas anuales, y eso lo podemos compensar con organizaciones que, Plantan árboles como nosotros en el Sur o en otras partes del país también, ¿verdad? Pero más allá de plantar árboles, también podemos disminuir nuestra huella cambiando y mejorando nuestros hábitos diarios. Creo que eso es lo más sencillo y lo más importante porque no tiene sentido plantar muchos árboles si en definitiva nosotros después en nuestro día a día tenemos hábitos de consumo y de consumo extremo, ¿verdad?
0: Ajá, o sea, tiene que ser una acción paralela, ¿no es cierto? En principio tratar de compensar, pero después en transformar nuestros hábitos y también hasta inclusive el ser conscientes en la generación de nuestra propia basura. ¿Esto es cierto?
3: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos todos nuestros hábitos, desaprender lo aprendido y volver a empezar. Tenemos que pensar qué comemos, cuánto comemos, qué compramos, cada cuánto lo compramos, si necesitamos todo lo que nos compramos, cómo podemos reducir el consumo de plásticos, cómo podemos eh, repensar la producción de algunos productos, porque no solamente hablamos de nosotros como consumidores, sino como nosotros como, como industrias también, ¿no? Digamos, las, las marcas, las grandes empresas, las grandes organizaciones tienen que replantearse la forma que tienen de producir, y luego, por supuesto, el consumidor, la forma que tiene de consumir.
0: Y si vos tendrías que darnos algún consejo con respecto a, a, a esto de reeducarnos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera recomendación que vos le harías a una persona que no entiende por qué tiene que plantar un árbol?
3: Bueno, como te comentaba, para mí lo primero que tiene que hacer alguien que, que se está eh, adentrando en el tema de la sustentabilidad y el cuidado del planeta es esto, cuestionarse, ¿no? A la hora de ir a comprar algo preguntarse si realmente lo necesita, ¿de dónde viene ese producto? Obviamente que la huella de carbono también proviene de, digamos, de las cosas que compramos. Entonces creo que esto de plantearse el, el, el priorizar consumir localmente, consumir menos, consumir cosas de estación, porque eso también digamos, acompaña los ciclos naturales de la tierra, ¿no? de la producción. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que la Tierra nos puede dar y en qué momento nos lo puede dar y consumir acorde a eso.
0: Completamente de acuerdo, Martina. Muchísimas gracias por esta reflexión porque todo vuelve a lo mismo, ¿no? a la formación del ser, a la generación de conciencia y a poder cuidar no solamente de uno, sino también del de resto, no solamente del planeta, sino también del resto de quienes son nuestros seres amados. Estar en contacto con la Tierra disminuye el estrés, te eleva la energía, te conecta con la generosidad del planeta. Te invita a repensarte y a repensar tus hábitos de alimentación, de consumo, de vida. Esperamos que este episodio te haya aportado tanto valor como a nosotros. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos a través de las redes sociales. Entra en contacto con nosotros en www.innovarsustentabilidad.com o también a través de contacto mypod.fm. Nos encontramos en el próximo capítulo. Te espero. Innovar,
2: Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad podcast. podcast. Este fue un podcast de MyPod.